0: An dem Tag, glaube ich, war mir gerade mal so eine Viertelstunde oder so am Runterfahren. Manweichen tue ich 20 Jahre schon. Und ich mag Geschwindigkeit, bisschen Adrenalin und bisschen Spaß. Dann bin ich tatsächlich einfach über den Lenker geradeaus auf den Weg gefallen und auf den Stein. Und dann hat die Rettung tatsächlich gesagt: Ja, wir schicken Helikopter, weil Atemwege halt betroffen sind. Ausgestiegen und dann sind wir auf diese Tür zugelaufen von dem
1: Krankenhaus. Und dann weiß ich nichts mehr. Das ist Cuddy. Kaddi. Kaddi ist eine Kollegin von mir, sie hat auch einen Podcast. In ihrem Umfeld ist Kaddi vor allem für eine Leidenschaft bekannt, draußen Sport zu machen. Mit dem Mountainbike, mit Skiern, zu Fuß über die Alpen, Hauptsache in der Natur. Und ein bisschen exzessiver als die meisten von uns. Cuddy ist die Person, die sich selbst gern herausfordert, die Freude daran hat, ihre eigenen Grenzen zu pushen. Aber auch das ist Kadi. Bewegungslos in einem Krankenbett, im Koma, zehn Tage lang. Wie das Mountainbiken sie in Lebensgefahr gebracht hat und wieso sie trotz allem Risiko ihr Rad nicht stehen lässt, darüber spreche ich heute mit ihr. Und auch, wie sie mit den Folgen des Unfalls lebt. Denn Kadis Stimme hat sich komplett verändert. Von so
0: Plötzlich alles, was dich bis gestern glücklich gemacht hat, morgen vielleicht nicht mehr funktioniert. Hinzu In diesem. Ich sitze in einem Heli und fliege davon-Moment, äh, hätte er,
1: glaube ich, nicht gedacht, dass es
0: so wird, wie es dann wurde.
1: Ich bin Frank und in dieser Folge geht es darum, was das Leben lebenswert macht. Also, was sind wir bereit auf uns zu nehmen, aufs Spiel zu setzen, um schöne Momente, Erfüllung und unseren Flow zu finden? Und wieso gehen da manche mehr aufs Ganze als andere? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
2: Am Anfang würde es mich interessieren, wie es dir mit dem Gedanken geht, dass du dieses Jahr vielleicht nicht überlebt hättest.
0: Es gab so eine Situation, die ist gar nicht so lange vor meinem Unfall gewesen. Das war vielleicht ein Monat vorher oder so und da war ich mit einem sehr guten Freund unterwegs, Wir waren in Radl fahren. Wir haben uns darüber unterhalten, dass dass wir von außen halt oft so das Feedback kriegen, dass unser Leben zu schnell ist und dass wir zu viel machen und dass wir uns selber überfordern und dass wir schon sehen werden, mhm. was wir davon haben und so. Und da haben wir uns so gegenseitig ein bisschen bestärkt in dieser Lebenseinstellung und haben gesagt, ja, aber weißt du, wenn es morgen vorbei wäre, wäre es auch okay. Mhm. Und das sagt sich vorher einfach, das sagt sich auch hinterher einfach. Aber ich sehe schon so. Also der Punkt, der natürlich schon da ist, ist halt, dass du dann eh nach so einer Zeit krass an die Leute denkst, denen du halt wichtig bist. Und das wäre natürlich nicht schön vom Gefühl her, die, mhm. die alleine zu lassen. Und klar freue ich mich ja auch, wenn ich jetzt gerade an meine Patenkinder oder so, denke, dass ich erleben darf, wie die größer werden und so. Aber wenn du mich fragst, dann muss ich ja an eine Antwort sagen, sage ich, mir geht es damit nicht schlecht. Und mhm. ich weiß es andererseits auch sehr zu schätzen, dass ich so viel Glück hatte.
2: Gehen wir mal zurück zu dem Tag, mhm. an dem das eigentlich passiert ist. Du warst unterwegs mit dem Fahrrad? Ja. Mit dem Mountainbike? Ja. Mit welchem Gefühl bist du da losgefahren? Ja.
0: Es ist ja so eine berühmte Sache. Man hat mir manchmal so ein, so ein Bauchgefühl, und dann denkt man rückblickend sich so, meistens, sich Ja, ne? genau.
2: Oder man denkt dann so rückblickend, ja eigentlich wusste ich ja, schon, dass das irgendwie ein anderer Tag ist heute.
0: Genau, genau. Mhm. Aber man hat auch voll oft ein Bauchgefühl und dann ist gar nichts, weißt du. Und dann mhm. finde ich das so schwierig, in welchen Momenten. Und gerade wenn du Sport machst und viel Sport machst und manchmal auch ein bisschen drüber gehen musst, um weiterzukommen. Natürlich hat man manchmal Angst oder ist sich nicht sicher, ob man das kann. Aber manchmal muss man halt dann sagen, okay, ich weiß, dass ich das kann eigentlich. Und wenn man es dann macht, denkt man sich, ja, was war ja nichts. Mhm. Und genau, und in den Momenten muss man sich halt so ein bisschen, finde ich, schon über eine Grenze bewegen, die die ja vielleicht auch ihren, ihren Sinn hat, aber in dem Fall einem im Weg steht. Aber an dem Tag war schon, also so rückblickend war schon so, dass man sagen kann, ah irgendwie habe ich es gewusst. Es war ein Sonntag, es war schönes Wetter. In dem Fall war ich mit meinem Freund unterwegs, mit dem Flo, der auch, also schon immer Mountainbike fährt, falls es Mountainbiken gibt, länger als ich. Wir waren in Südtirol bei Bozen,
2: mhm.
0: ich kenne die Strecke ziemlich gut, ich kenne sie tatsächlich auch aus negativen Gründen ziemlich gut, weil ich habe mir da schon den Ellenbogen ausgekugelt beim Mountainbiken. Tatsächlich waren wir uns so ein bisschen uneinig, ob wir jetzt am Sonntag, weil wir am Sonntag halt wieder heim nach München fahren wollten und so und dann war <lacht> auch noch Mountainbike Weltcup, den wir uns im Livestream anschauen wollten und dann wussten wir, halt, okay, da müssen wir um 12, vier sein sein. Ja, wir wollen uns so ein bisschen, machen wie das jetzt noch oder sonst ist es eigentlich zu stressig und wir chillen einfach nur. Und dann sind wir da hochgefahren. Mhm. An dem Tag, glaube ich, waren wir gerade mal so eine Viertelstunde oder so mhm. am Runterfahren. Und beschreib
3: mal, was dann passiert
2: ist. Und man
0: fährt da halt immer so diesen Trail entlang, also diesen Wanderweg und kommt dann ab und zu über, über die Schotterwege halt. Und da trifft man sich dann in der Regel wieder so kurz und sagt, ja, äh, schnauft mal durch und keine Ahnung. Und dann hatten wir uns auf diesem Schotterweg getroffen und sind auf den nächsten Weg eingebogen. Und da ist es eigentlich relativ einfach gewesen, also so fahrtechnisch einfach, ähm, wo, wo wir da gefahren sind. Ähm, und es war dann aber, kommt danach ziemlich schnell eine, eine schwierigere Stelle, die irgendwie auch ganz cool ausschaut, weil da so super viele Steine sind und so. Und ich glaube, der Flo wollte vorfahren, weil er halt schauen wollte, ob er irgendwie Fotos macht oder so und ich habe gesagt, ja passt, dann breffen wir uns halt da wieder. Und dann bin ich eben diese Stelle entlang gefahren, die eigentlich recht einfach ist, aber die ist sehr schmal und das ist dann halt immer so ne, so eine kleine Kuhle, der Weg. Und beim Mountainbiken muss man ja ab und zu mal ein bisschen gucken, wenn der Weg recht schmal ist, dass man halt mit den Pedalen irgendwo hängen bleibt. Das ist ja eh meistens mit den Pedalen so parallel. Ja, und irgendwie ist das dann tatsächlich passiert. Also ich bin irgendwie hängen geblieben, frage mich nicht genau wie. Also ich glaube mit dem Pedal und bin quasi über den Lenker aus mit so einem überstreckten Hals auf den Weg gefallen und auf den Stein. Und dann dachte ich erst so, also, oh fuck. Habe gleich gemerkt, okay, am Hals ist es irgendwie uncool und habe auch gleich sofort geblutet, weil ich eine Platzwunde am Kinn mir geholt habe. Und im allerersten Moment dachte ich so, scheiße, jetzt ist da irgendwie irgendwas am Hals offen und du blutest so arg. Und dann war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, irgendwie Selfies zu machen oder halt in, mein, in meine Handykamera zu gucken, um zu schauen, ob hier am Hals irgendwie eine offene Wunde ist oder ob das alles zu ist.
2: Mhm. Hast du das Bild noch?
0: Ja, also, ja, habe ich noch. <lacht> ja. Ich habe sogar drei gemacht, glaube ich, im Verlauf der Zeit. Warte mal, das muss ich jetzt kurz suchen.
2: Aber es war quasi nicht, um es nee. zu dokumentieren, sondern nee, genau. um für dich erstmal zu gucken, was ja. ist denn eigentlich los? Ja,
0: Das ist irgendwie das Krasseste, finde ich, von meinem... Mein Blick, weil ich so. Okay,
2: also, ja, du hast auch so einen starren Blick auf jeden ja. Fall. Das heißt, hier ist das überall ist Blut auf deinem auf deinem Hemd auf jeden ja. Fall und man sieht so Schürfwunden an deine, ja. so an deinem Hals ja. und ein paar Blutspritzer im Gesicht. Mhm. Hauptsächlich tropft das so vom Kinn mhm. und das was man, man am Hals sieht, ist auf jeden Fall so eine, wie so eine große Schürfwunde sieht es ja, erstmal genau. aus, ne? Ja. Und das ist aber, das ist wirklich, da bist du draufgefahren. Ja, genau. Und also, auf einen Stein. Ja. Und hattest du Schmerzen?
0: Ja, es hat schon wehgetan. Also klar, ich habe gemerkt, ich bin da drauf gefallen, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, es tut alles weh. Ich konnte mich bewegen, ich konnte laufen, ich konnte denken, ich konnte eigentlich alles machen. Und Luft holen? Luft holen ging am Anfang auch voll gut. Also
2: mhm. Was heißt am Anfang? Es hat sich also, verändert
0: später. <lacht> Ich habe dann erstmal einen Flo angerufen und habe gesagt, du Flo, was Blödes passiert, du musst zurückkommen. Und ich habe dann schon gemerkt, ich kann nicht oder ich konnte halt nicht mehr richtig sprechen. Aber er hat mich irgendwie verstanden und dann habe ich direkt den Notruf angerufen. Und die konnten <lacht>
2: dich ganz normal verstehen. Ja, es war schwierig. Also sie hatten, sie
0: hatten Probleme, mich zu verstehen. Ich kann leider nicht mehr richtig sprechen, ich gebe ihnen gleich meinen Freund. Mhm. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, dass mein Hals voll anschwillt und dick wird und dass es schwieriger wird, Luft zu kriegen.
2: Also dir war auf jeden Fall bewusst, das ja. ist jetzt kein, kein Kratzer, den man. Nee, ja.
0: genau. Also ich wusste Irgendeine Art von Bergrettung werde ich brauchen. Ja, und dann hat die Rettung tatsächlich gesagt: Ja, wir schicken einen Helikopter, weil Atemwege halt betroffen sind. Also, weil ich halt mhm. tatsächlich auf den Kehlkopf gefallen bin. Es ging alles sehr, sehr schnell. Diese, diese Berg-, also die Notärztin, das war eine Notärztin. und Die kamen zu schnell, dir. Mh, die sind aus dem Heli ausgestiegen. Die haben mich gepackt, haben mein Zeug genommen, haben auch nicht viel gesagt, haben mich in den Heli reingesetzt und dann ging es auch schon los. Also es ging alles super fix. Ich hatte auch nicht viel Zeit, mir irgendwie den Kopf drüber zu zerbrechen. Da haben die mir ja so eine Sauerstoffmaske gegeben. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ja irgendwie was ankommen. Man versucht das einzuatmen und mhm. man, weiß, man merkt ja auch, dass da, dass da was ist und dass da Sauerstoff ist. Es ist nicht, wie wenn jemand den Mund zuhält weißt? oder wie wenn du unter Wasser Luft, mhm. du, du kannst ja einatmen. Ja. Aber es geht halt nicht in die Lunge. Im Heli selber, wo ich dann gecheckt habe, okay, das funktioniert irgendwie nicht, warum auch immer, ohne mhm. es medizinisch zu verstehen, habe ich ihr dann immer gesagt, ich kriege keine Luft. Also mhm. ich, ich, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und dann ist das, ja wie gesagt, super nahen Butzen gewesen. Und mhm. ich glaube, weil ich das auch einfach wusste, weil ich, ich weiß, wir sind in fünf Minuten im Krankenhaus, selbst wenn sie jetzt in dem Heli nichts anderes machen können, als mir Sauerstoff über die Maske geben, das, wir sind gleich da. Und das hat mich, glaube ich, echt cool gehalten, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich hatte wirklich in keinem Moment das Gefühl, ich muss jetzt sterben oder es ist wirklich richtig schlimm.
1: Caddys Freund Flo ist, wie sie sagt, da noch ziemlich ruhig. Beide wissen zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht, dass sie gerade in Lebensgefahr schwebt. Er fliegt nicht mit im Heli, sondern wartet, während Cadi abgeholt wird. Flo hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, wie er die Situation so erlebt hat.
3: Als ich dem Heli hinterher geschaut habe, wie er weggeflogen ist, das war schon... Ja, auf der einen Seite, ich muss es unbedingt filmen, weil ich kenne die Kathi. Ähm, in irgendeiner Art und Weise legt sie sicherlich Wert auf ein Video davon. Auf der anderen Seite war es schon so, wann, wie sehe ich sie wieder, wo geht's hin, wie geht's weiter. Nicht ein richtig großes schwarzes Loch, in das man fällt, aber es hinterlässt schon viele Fragezeichen.
2: Was ist passiert im Krankenhaus? Du bist angekommen mit dem Helikopter? Hm, genau, ich bin noch selbst ausgestiegen.
0: Und dann sind sie ja auf diese Tür zugelaufen von dem Krankenhaus. Und
1: dann weiß ich nichts mehr.
4: Alles verfügbare Personal bitte sofort in die Notaufnahme.
1: Dann muss alles ganz schnell gehen. Kadi bricht zusammen. Ihre Klamotten werden zerschnitten, sie wird intubiert. Das bedeutet, sie wird über einen Schlauch beatmet. Und dann trifft das Notfallteam noch eine Entscheidung. Sie versetzen Kaddi in ein künstliches Koma. Ein Unfall kann auch im Alltag passieren. Aber wer sich ein extremeres Hobby aussucht, der riskiert natürlich ein bisschen mehr. Ich frage mich, was fasziniert Kaddi eigentlich so sehr am Mountainbiken, dass sie dieses Risiko auf sich nimmt? Ich
0: finde diese ganzen Outdoor-Dinge... Das ist ja oft mehr als nur ein Sport, so mehr als ich gehe jetzt zum Squash. Ich mhm. möchte jetzt die SquasherInnen nicht beleidigen, aber vielleicht ist es auch ein krasser Lifestyle. Aber irgendwie. So dieses Draußensein in ja, der Natur. Ja, hängt einfach mehr. Es mhm. also, ist war so ein großes äh, Ding. Ja, und beim Mountainbiken kommt halt schon so ein bisschen. Also, ich mag Geschwindigkeit insgesamt im Leben. Mhm. Ja, und ich mag auch so ein bisschen die technische Herausforderung. Und ich mag so ein bisschen Adrenalin, dieses. Abenteuer, wenn man sich neue Wege irgendwie erschließt und, und so ein bisschen, ja, bisschen Adrenalin und ein bisschen Spaß.
1: Kaddi hat sich den Schildknorpel gebrochen. Der ist Teil des Kehlkopfs Und wenn der gebrochen ist, dann kann die Luft eben nicht in die Lunge, wo sie hingehört, sondern man atmet in den Brustkorb. Und dann kollabiert irgendwann die Lunge.
3: Ja, das erste Mal wiedergesehen habe ich sie eben, ja keine Ahnung, vier Stunden nachdem es passiert ist, im Bozener Krankenhaus auf Intensiv. Sicher ein Moment, den man nie erleben wollte oder so, sicherlich keinem wünscht. Du kommst ins Krankenhaus, du wirst von zwei, in meinem Fall Ärztinnen, empfangen, die dich erstmal so ein bisschen abholen, was ist Sache, was ist passiert, was erwartet dich, was siehst du da. Die bringen dich dann auf Intensiv. Ähm, ja, und da liegt dann in dem Fall ja deine, meine Freundin. Ähm, an, an Geräte angeschlossen, ohne Ende Schläuche, ja, eigentlich nicht, nicht crazy aussehend, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Massaker, Blutverschmiert, sonst was, sondern eigentlich fast so ein bisschen friedlich, wie es so klischeehaft oft beschrieben wird, aber ohne Ende Maschinengeräusche, ganz spezielle Geräusche auf Intensiv von, von Geräten, die alles überwachen, was sich schon wirklich einbrennt, Mensch, Mädel, fuck, was ist da passiert? Ähm, wie, wie kann es sein, warum, weshalb, wieso geht dir da durch den Kopf? Ganz ganz, ganz ja, ätzender Moment eigentlich.
0: Oh, das ist total schwierig, ne? weil ich habe das ja nicht erlebt. Verstehst du, was ich meine? Also klar, ich habe es erlebt, aber ich, ich war, war nicht in der Position der anderen. Und ich glaube, ich habe eine Weile gesagt, auf gewisse Weise war es, glaube ich, für die anderen schlimmer als für mich. Klar, nur auf gewisse Weise und auch nur in diesen zwei Wochen. Aber... Ja, ich möchte es auch nicht erleben. Also, egal bei wem, ob das, egal wer dir nahe steht. Also, ich habe ja auch mal ein Foto geteilt davon, wie ich da liege. Mit mir macht das nicht so viel, dieses Foto, weil, wie gesagt, ich, ne, ich hab's nicht, ich hab's nicht von außen. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich so ein Foto wieder von einer Person sehen würde, die ich so sehe oder gesehen habe. Mhm. Ähm, aber wie schock, wie dieses Bild Menschen schockiert und wie schwer das sein kann, das kann ich schon verstehen. Aber es ist total, es fühlt sich total komisch an, weil man halt selber quasi die auslösende Person des Ganzen ist. Ich auch, habe auch bis heute noch so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich denn nicht dafür entschuldigen.
2: Mhm. Ähm, dass die anderen
0: sich so Sorgen ja, gemacht haben. Genau. Ne? Ja, Genau. Mhm. Ja. Und ich bin den anderen auch irgendwie was schuldig. So, das ist total Quatsch, es gibt mir auch keiner das Gefühl von außen. Mhm. Aber irgendwie hat man das dann schon, weil ich möchte auch nicht, dass es meiner Schwester oder mein, Ne, also. Ich möchte weder meine Schwester noch meine Eltern so sehen und ich möchte auch nicht, dass es ihnen deswegen so schlecht geht. Also es ist echt tatsächlich irgendwie weird, als derjenige, der das oder diejenige, die das ausgelöst hat, ähm, mhm. sich mit dieser Situation nochmal auseinanderzusetzen.
1: Kadi wird noch, während sie im Koma liegt, nach München gebracht, auf die Intensivstation. Familie und Freunde sind da und besuchen Kadi. Mitbekommen hat sie davon gar nichts, sagt sie. Aber ihre Freundin Steffi hat ein Tagebuch für sie gemacht indem sie Erinnerungen, Abläufe, Gefühle und Gedanken festhält.
4: Mit einem mulmigen Gefühl betreten wir den Raum und da liegst du. Du hast es also wirklich nach München geschafft. Erleichterung, aber auch Sorge. So live sieht das Ganze dann doch nochmal irgendwie dramatischer aus. Mir fallen die blauen Flecken und Blutergüsse natürlich auf, dein Kinn musste genäht werden. Irgendwie siehst du aus wie du. Ich denke mir noch, was du doch für lange Wimpern hast. Aber dann siehst du eben doch nicht wirklich aus wie du, so ruhig und so verletzlich. Man denkt, du müsstest gleich die Augen öffnen oder lachen.
0: Ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst, das zu lesen. Ich habe es, ich weiß nicht, also ich habe es nicht im Krankenhaus, habe ich noch nicht gehabt, Jetzt hat mir erst danach gegeben. Gott sei Dank im Krankenhaus war ich echt noch nicht so ganz äh, wieder klar im Kopf. Mhm. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, irgendwie noch so zwei Wochen gewartet oder so und dann habe ich es irgendwann mal am Warum? See gelesen. Mhm, weil ich irgendwie schon mehr Zeit nehmen wollte dafür und... Irgendwie Ruhe haben wollte, das zu lesen und weil ich schon ein bisschen Angst hatte, also ja, doch, weil ich schon ein bisschen Angst hatte ja. davor.
2: Und was hat dich denn, als du es gelesen hast, so, welche Stelle hat dich denn am meisten so bewegt? Weißt du, ja, erstmal irgendwie, das liest man, als wäre das irgendwas mit jemandem passiert, den du gar nicht Dem, kennst, ja. also das ist ja ganz fremd. Ja.
0: Ähm, naja, also was, was am schlimmsten für mich war. So als Gesamtsituation ist eben diese, diese Zeit, in der ich nicht aufgewacht bin und das, was mit den Menschen da passiert ist, weil da hat sich halt jeder mega Sorgen gemacht.
4: Heute kam die Meldung der Ärzte, dass du allmählich schon wach werden müsstest. Du wurschtelst zwar wild durch die Gegend, bist aber noch nicht ansprechbar und öffnest die Augen nur wenig. Aus irgendwelchen Gründen schaffst du es im Moment noch nicht so richtig, zurückzukommen. Tatsächlich hast du sehr viel Medikamente intus, auch welche mit starker und langer Wirkung. Die bei deinem Kampf zurück ins Bewusstsein zuzusehen, fällt wirklich nicht leicht. Du windest dich, bäumst dich auf, wirfst den Kopf hin und her.
0: Die mussten mich auch im Bett fixieren. Ich hatte hier und hier wirklich über so, das war, meine Handgelenke waren einfach schwarz, mhm. weil die mich so festhalten mussten. Klar, und da stehen dann tausend Themen im Raum, warum das so ist. Da wurden dann auch nochmal CTs vom Kopf und von, von der Wirbelsäule oder MRTs, keine Ahnung, halt irgendwelche Bilder gemacht Und ja und, und, und was ist da los? Wieso, wieso wacht sie nicht auf? Und mhm. dieser Zustand kann wohl auch gerne mal bis zu drei Wochen andauern. Und ähm, ja, so wie Steffi das da beschreibt oder auch die Fragen, die ihr durch den Kopf gegangen sind in der Zeit, das war für mich schon irgendwie am härtesten, sage ich mal.
1: Aber dann, nach zehn Tagen im künstlichen Koma, wacht Kadi endlich auf.
2: Was waren das für einen Moment aus so einer langen Zeit? Aufzuwachen. <lacht> War das so ein Aufwachen, wie man es vom Aufwachen Nee,
0: ging? <lacht> nee gar nicht. Was, Witz, was witzig ist irgendwie, bei mir ist das eine Erinnerung, dass ich äh, vor, vor so einer Intensive, wenn du das kennst, weißt du, Edison ist ja alles immer verglast, gell? und meistens steht die Tür so ein Spalt offen und ich sehe mich selber quasi von draußen vom Gang in diesem Bett sitzen und aufwachen.
2: Und Siehst du dich da so langsam aufwachen, so wie ja, ja. So,
0: man
2: sich so ein bisschen räkelt? Oder ja, ist das mehr ein so ein, wow. nee, so, man nee. ist so direkt
0: nee. drin? Ja, also man wacht schon langsam auf, aber es ist jetzt auch eher kein so genüssliches Räkeln, sondern eher so, <lacht> was war, gleich nochmal. Nee, ich muss, ich habe auch, also meine Mama war da und ich habe tatsächlich irgendwie zweimal Mama irgendwie gesagt, also ich habe sie gleich erkannt. Hab das ist aber mega ja, schön, dass gleich jemand da ist, ja, den man so gut kennt. Ja. Ne? Habe aber eigentlich ja nicht reden können, also ich habe nur. Mama mit meinen, meinen Lippen formuliert mhm. und ich glaube, es war auch wichtig für meine Mama und für alle anderen, weil sie gecheckt haben, ich check's. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich ewig lang einfach nur da saß und geguckt habe. <lacht> ich glaube, so war es auch. Ich habe die Augen aufgesperrt und habe mir gedacht, hey, wieso sind alle Leute so, waren meine Eltern im Urlaub, die sind so krass braun. Ich habe krasse Farben gesehen am Anfang. Mhm. Also wirklich so okay, wieso schauen alle so komisch aus? <lacht> das war ein bisschen witzig. Mhm. Ich habe zum Beispiel dann auch irgendwie mich die ganze Zeit angeguckt, weil du checkst. Also, mhm.
2: Man ist halt in so einem ja, Deliriumsartigen ist Zustand. Krass.
0: Ja, und ich konnte auch tatsächlich koordinativ nicht, also ich konnte mir nicht die Brille aufsetzen oder nachdem ich nicht sprechen konnte, haben halt Leute mir irgendwie ein Handy in die Hand gegeben, ähm, damit ich irgendwie was eintipp. Mhm. Und das Handy war so schwer, dass ich es einfach nicht festhalten konnte. Und schreiben konnte ich auch nicht. Das war irgendwie so Krakel-Krakel. Mhm. Und ich habe das aber, Gott sei Dank, ähm, nie irgendwie, also ich habe mich nie gefragt, so bleibt es jetzt so. Mhm. Ich war überhaupt nicht in dieser Metaebene, war nicht möglich. Mhm. Ich war echt damit da beschäftigt, da zu sein, ein bisschen zu schauen. Ich glaube, ich habe ein bisschen
1: so ganz nett geguckt und mhm. habe genickt und den Kopf geschüttelt. Irgendwann ist Kadi fit genug, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Trotzdem bleibt eine große Unsicherheit. Was ist mit der Stimme? Weil Caddy auf den Kehlkopf gefallen ist, fällt ihr das Sprechen schwer. Ihre Stimme braucht sie aber nicht nur für gute Gespräche mit Freundinnen und Freunden, sondern vor allem auch für ihre Arbeit. Zum Beispiel als Host für den Podcast Die Bergfreundin. Welche Gedanken hattest du zu deiner
2: Stimme, dass du wieder ja, sprechen kannst?
0: Natürlich haben ständig immer alle Leute, allen Leuten im Krankenhaus gesagt, die Stimme ist wichtig, auch für den Job. So. Und deswegen waren eher schon alle immer so auf Stimme irgendwie. Und mir hat dann auch immer jeder von den Ärzten gesagt, das wird schon wieder so. Mhm. Deswegen hatte ich gerade am Anfang, auch wo ich noch so krass unter Medikamenten stand, dieses Thema nicht. Dann, wie ich auf Normalstation wieder war, dann habe ich mir echt gestern, so, ja, aber wieso geht das denn nicht? Ich lag dann nachts mal wach und habe mir meinen Mund angefasst und habe mir gedacht, ja, was, das ist jetzt doch schon noch dasselbe? Mhm. Oder haben sie da auch was gemacht? Also ganz am Anfang, wo ich es noch nicht wusste, wie wird das und wie gut wird sie wieder. Und man weiß ich bis heute nicht, wie sie, wie, ob sie jetzt so bleibt oder ob sie weiter besser wird. Mhm. Aber da habe ich wirklich noch total pragmatisch mir gedacht, Hauptsache ich lebe.
2: Ja. Wir haben ja für alle, die ähm, deine Stimme von davor nicht kannten, <lacht> ähm, einen Ausschnitt rausgesucht. Okay. Und der ist ähm, nicht nur wegen deiner vorherigen Stimme oder ne, wegen ja. der Stimme vor dem Unfall interessant, ja. sondern auch wegen des Inhalts. Ich finde, die
0: Story führt einem halt so krass vor Augen, dass sowas einfach passieren kann mhm. in fast allen Lebenssituationen und dass es immer nur ganz kleine Momente sind, die dein ganzes Leben ändern und plötzlich alles, was dich bis gestern glücklich gemacht hat, morgen vielleicht nicht mehr funktioniert. Ich habe erst vor einer Woche zum ersten Mal meine alte Stimme wieder angehört mhm. und da war ich schon auch kurz so, okay, <lacht> krass. Mhm. Ich höre mich so die ganze Zeit, seit, seit es passiert ist also seit oder seit ich widersprechen
2: kann. Man selbst gewöhnt sich auch. Dran. Ja, mhm.
0: also seit zehn Wochen oder so. Und trotzdem ist es aber die Stimme, die du vorher irgendwie dein ganzes Leben gehört hast und... Ich weiß nicht, ich habe das ist ein Quatschvergleich, aber es ist ein bisschen. Es hat sich echt so ein bisschen angefühlt, wie wenn wenn man aufsteht und in den Spiegel schaut und dann ist man selber plötzlich wieder zehn Jahre jünger oder 20 und denkt sich, ja, bin ich das? Wer bin ich jetzt eigentlich? Und so es ist es schon...
2: Eine Stimme ist ja auch irgendwie ein Teil der Identität. Ja, ne? Also ja. ich, gerade auch für Menschen, die in ihrem Job so viel mit ja. der Stimme arbeiten wie wir auch, ne? ja. dass sie, man weiß, es ist irgendwie wichtig, aber es ist auch man gewöhnt sich dran und man ja. weiß ja auch, dass sich die anderen so dran gewöhnt haben. Ja. Irgendwann kamst du sicherlich irgendwie zu dem Gedanken, ich will wieder aufs Rad steigen. Ja,
0: der, also der Fahrradgedanke kam relativ schnell. Ja? ja, Also ganz am Anfang hätte ich auch gesagt und letztendlich bis heute, mein Gott, Mountainbiken ist nur Mountainbiken, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist mehr als Squash mhm. und es ist ein Lifestyle. Ähm, es ist nur Mountainbiken. Wenn ich es nicht mehr kann, dann kann ich es halt nicht mehr. Aber ähm,
1: klar war mir das dann wichtig und wollte ich das wieder machen und macht mir das Spaß. Mountainbiken ist auch nur Mountainbiken. So lässig, wie Kaddi das jetzt hier sagt, so einfach ist es aber dann doch nicht. Schon ein paar Wochen, nachdem sie entlassen wird, setzt sich Kadi wieder aufs Mountainbike, weil es einfach zu ihrem Leben dazugehört. Und sie fährt eine, wie sie sagt, super leichte Strecke und fühlt sich super. Aber kurze Zeit später holt sie der Unfall dann doch noch mal ein.
0: Was dann tatsächlich schwieriger war, war das nächste Mal Mountainbiken, mhm. wo ich mir dann gedacht habe, gut, jetzt muss ich ein bisschen was Schwierigeres fahren. Und das ging gar nicht. Um auch zu gucken, nicht. so ja.
2: wo ist die Grenze, ne? ja. oder was? Ja. Mhm. Ging gar nicht. Gar Davon gar nicht. hast du, äh, glaube ich, äh, eine Story gemacht. Ne? Mhm.
0: Das wird dann wohl doch noch deutlich schwerer, als ich dachte. Dienstag war ich noch total hyped, heute bin ich komplett down. Wenn du auf einem deiner Lieblingstrails, den du auswendig kennst, den du eigentlich im Schlaf fahren kannst, wo du dich jede Saison um Bestzeiten battlest, wenn du da die Hälfte schiebst und zwei Drittel der Strecke flänzt, dann ist dein Selbstvertrauen bei Null. Klingt völlig absurd, aber irgendwie wurde mir heute erst richtig klar, was überhaupt passiert ist und wie schlimm es war. Und andererseits freue ich mich fast darüber, dass ich zum ersten Mal seit dem Unfall richtig heulen konnte, dass ich doch kein Stein bin. Ich kann das. Mein Kopf muss es nur wieder wissen. Und das wird er. Irgendwann. Ganz bestimmt.
2: Was ist passiert an dem Tag?
0: Ja, also das, das fand ich total... Was an dem Tag passiert ist, ist mir eigentlich erst zwei Tage darauf, ist mir das erst bewusst geworden. Weil mich dann eine Freundin gefragt hat, ja, vor was hast du denn Angst? Mhm. Und dann musste ich mir erstmal Gedanken machen. Also ich konnte das auch nicht beantworten so richtig, weil ich gesagt habe, ja, eigentlich habe ich vor nichts Angst. Und dann habe ich irgendwann begriffen, okay, mir ging es mir ging's tatsächlich einfach nur um mich als Mountainbikerin. Ich habe tatsächlich an diesem Tag mir diesen Trail angeschaut und gesagt, das gibt's nicht. Das also ich habe einfach nicht gefühlt, den zu fahren. Ich habe es einfach nicht. Ich habe gewusst, das ist irgendwie zu viel noch. Und das Problem, was ich dann damit hatte, war tatsächlich, dass ich mir dachte, okay, ich werde das nie mehr fahren können. Ich werde nie mehr das machen können, was ich vorher gemacht habe. Ja. Und dann habe ich im Kopf so drüber nachgedacht, welche super tollen Trails und Landschaften und keine Ahnung, was ich alles noch machen wollte, ähm, ich nicht mehr machen kann, weil ich einfach das nicht mehr, weil ich es mich nicht mehr traue einfach. Ich hatte in dem Moment so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich von einem Stück meiner Person von vorher verabschieden.
2: Das ist ja, also gerade <lacht> hast du ja noch ganz ganz locker gesagt, so, ja, dann ja, mache ich halt was anderes. Genau. Ne?
0: Ja, ja. ja, klar. also ne, ähm, In dem Moment war das für mich wirklich, also weil bis zu dem Moment habe ich mir mir diese Frage, man wie, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie, ja, wenn Leben vorbei ist, dann wäre es halt vorbei. Ja, wenn es Mountainbiken vorbei ist, dann wäre es halt vorbei. Klar, da mhm. komme ich schon zurecht mit. Aber dass das nicht so geht, mhm. ist irgendwie auch klar. Und in dem Moment wurde mir halt wirklich klar, dass das, was mir beim, bei einer Sache, die mir einfach ultra wichtig ist, passiert ist, dass das wirklich krass war.
2: Siehst du das Mountainbiken heute anders als früher?
0: Nee, eigentlich nicht. Mhm. Egal welcher, welcher Sport. Klar, es gibt welche, die sind gefährlicher, die sind weniger gefährlich, aber es kann passieren. Punkt. Und es kann richtig, richtig blöd laufen, so wie bei mir. Und es hat aber noch viel, viel blöder laufen können. Und im schlimmsten Fall stirbst du halt.
2: Und trotzdem würdest du sagen, das Risiko ist es wert?
0: Ja. Die Frage ist ja, was also welches Risiko bin ich eingegangen? Und es ist nicht so, dass das irgendwie passiert ist an einer ultra schwierigen Stelle, wo ich mich selber total überfordert habe oder wo ich wo ich ähm, mir unsicher war oder wo ich einen Fehler gemacht habe oder irgend sowas, All das ist nicht passiert. Deswegen, finde ich, fällt dieser Unfall nicht so sehr unter Risiko. Mhm. Weil es kann einfach immer passieren. Egal, du kannst jetzt aufstehen, über die Straße gehen und ja, mhm. war das zu viel Risiko, sich in die Welt zu begeben. Auch wenn mir das passiert ist und auch wenn ich mir jetzt schon manchmal denke, ja, mein Gott, hätte echt nicht sein müssen, aber... Ja, ich fände es zu krass zu sagen. Ich bin dankbar dafür, ehrlicherweise. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber soweit bin ich, glaube ich, noch nicht. Man darf einfach nicht so viel Angst vom Leben haben, finde ich. Ähm, sonst verpasst man voll viel.
1: Was Kati da sagt, das berührt mich, weil ich mich selbst darin erkenne. Bei mir ist es nämlich genau so, dass ich vor einigen Dingen in meinem Leben Angst habe. Aber das war nicht immer so. Vor ein paar Jahren hatte ich eine ziemlich prägende Erfahrung, die in manchen Punkten Kadis Erzählungen ähnelt. Hat auch was mit meinem Körper und dem Krankenhaus zu tun. Seitdem kann ich Dinge nicht mehr so machen wie vorher, beziehungsweise kosten sie mich sehr viel Überwindung. Ich würde sagen, dass dadurch auch ein Stück meiner Lebensqualität verloren gegangen ist. Gerade deshalb kann ich total nachvollziehen, dass Kaddi an dem festhält, was ihr Spaß macht. Denn ich finde, genau diese Momente machen doch das Leben aus, unbeschwert das genießen zu können, was man liebt. Vielleicht können einige von euch das so gar nicht nachvollziehen, wie man sich einem Risiko ausliefern kann, obwohl man weiß, was passieren könnte, dass man nach so einem Unfall etwas ändern sollte in seinem Leben. Das klingt jetzt vielleicht nach einem Kalenderspruch, aber so war es bei mir wirklich. Manchmal muss man kurz davor sein, etwas zu verlieren, um zu merken, wie wertvoll es ist.
2: Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, über Schuldgefühle. Ne? Also mhm. Hast du manchmal Schuldgefühle gegenüber den anderen? Das ja, mhm.
0: schon. Also das ist wahrscheinlich, ne, das Schlimmste nicht, es ist ja eh blöde Ranglisten von mhm. schlimmen Gefühlen zu bauen. Aber mhm. das ist schon ein Thema. Also das habe ich schon. Vor allem meine Familie, irgendwie am ärgsten meiner Familie gegenüber, weil ich glaube, ich mir vorstellen kann, wie schwierig das ist, wenn uns das, das eigene Kind ist.
2: Und jetzt steigst du ja wieder aufs Rad. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen, ja. wenn man seiner Mutter sagt ja. irgendwie, ja, und ja. ich werde es jetzt auch wieder, ne? dann ja. ist das, dann, genau. ich glaube, da ist auch ganz viel Verständnis, weil man weiß, wie viel einem das auch gibt, ne? ja. dass man sagt, ja, dass, dass jetzt mein Kind nicht aufhört, damit ist auch verständlich. Ja. Aber ich möchte halt nicht, dass es wieder passiert. Ja.
0: Und ich glaube, meine Familie hat eh, also ich habe aus meiner Familie nie, irgendeinen Gegenwind so ne erfahren für ihr, egal was ich tun wollte im Leben mhm. ähm, und oh, ich glaube sie haben auch sehr viel Verständnis oder vielleicht nicht Verständnis aber sie tolerieren wie ich lebe und auch mein Sport sehr und sie sind ja auch selber ähm, aktive sportliche Menschen aber ich glaube schon dass das schwierig wir haben jetzt noch nicht so darüber geredet, <lacht> wie das wieder wird so, ne, und wie, wie ich das jetzt vorhabe oder was ich vorhabe oder was ich jetzt anders mache. Man hat schon das Gefühl, man ist jetzt verpflichtet, es zu lassen irgendwie oder besser auf sich aufzupassen oder auf alle Fälle Menschen nicht mehr in so eine Situation zu bringen.
1: Was ist eure Leidenschaft und wart ihr schon mal kurz davor, die zu verlieren? Schreibt mir das doch gern über Insta oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch bewertet. Nächste Woche kommt nämlich schon wieder eine neue Folge mit einer neuen spannenden Geschichte. Und ich habe ein kleines Update aus der letzten Folge für euch. Da habe ich einen Tag auf dem Oktoberfest gearbeitet, unter anderem als Rikscha-Fahrer.
2: Ganz kurz, Frank. Da geht es echt am Berg rauf. Ja, ich bin schon Und wenn du es nicht schaffst, ist es keine Schande. Da Alles klar. Da kommen wir schon hoch. Jawohl.
1: Und Max, dem die Rikscha gehört, der hat sich noch mal gemeldet. Er hat gesagt, dass ich mich wirklich nicht schlecht angestellt habe, aber dass bei meinem Bergmanöver eine Speiche gebrochen ist und das Rad in Reparatur musste. Sorry dafür, Max. Ich habe es in dieser Folge ja schon mal erwähnt. Kaddi ist eine Kollegin von mir und sie hat auch einen Podcast zusammen mit Anna und Toni, die Bergfreundinnen. Wenn ihr Sport und Outdoor liebt, dann ist das genau der richtige Podcast für euch. Hört da gerne mal rein. Wir verlinken euch den Podcast in den Show Notes. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Sautier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.